0: Herzlich willkommen zum Hafenradio, Episode Nummer 11. Ähm, wir sitzen heute wieder einmal mehr im Archäologischen Museum Hamburg und äh, ich sage natürlich wieder einmal mehr, dass wir nicht der HausPodcast sind, wir sind das Hafenradio, aber durch Michael haben wir natürlich die enge Verbindung zu diesem Haus hier das auch mit, wie wir schon gehört haben, allerlei richtig spannenden, interessanten und abwechslungsreichen Themen aufwarten kann. Und ähm, das ist natürlich nicht nur heute so, das war schon länger so und unser heutiger Gast ähm, ist natürlich auch sehr verbunden mit dem Archäologischen Museum, damals noch Helms Museum und dann Museum für Archäologie. Also es wurden ja schon verschiedene Namen ähm, dem Museum gegeben. Bekannt ist es ja nach wie vor bei vielen unter dem Namen Helms Museum, aber es wird eben auch immer mit Archäologie in Verbindung gebracht. Und unser Gast ist der ehemalige Direktor vom Museum, Dr.
1: Ralf Busch. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Gerne bin ich da und lasse mich äh, befragen zu den Dingen, über die wir heute uns austauschen wollen.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass Sie gekommen sind und sich die Zeit genommen haben, mit uns nochmal über ein paar, ja, Spannende Themen, die, die uns auch selber bewegen, zu sprechen. Und uns, das heißt, wie schon gesagt, Michael Merkel mit dabei und äh, ich, Christoph Hafner, auch wieder dabei. Und ja, wir freuen uns auf ein, auf ein schönes Gespräch über ähm, interessante Dinge, wie zum Beispiel die Und ich glaube, das ist schon als, als Einstiegsthema ganz, ganz äh, gut geeignet, weil ähm, ja, ich habe selber eine recht enge Verbindung zum Thema Sküten, da ich meine ähm, Abschlussarbeit damals als Archäologiestudent auch über ein skytisches Thema ähm, geschrieben habe, über das Gold bei den Skythen und wo es denn herkam, wo der Rohstoff herkam. Aber hier im Museum gab es ja auch schon einiges ähm, an skytischen Funden zu sehen. Und das ist in der Tat was, was ganz Besonderes, weil diese Funde fast ausschließlich in Russland und der Ukraine ähm, in den Museen lagern und ähm, 1993 gab es hier eine Ausstellung ähm, zum Gold der Sküten, ähm, ja, die Sie, Herr Busch, sicher hier ans Museum geholt haben und ja, vielleicht können, können wir darüber ja mal den, den Einstieg finden, aber ähm, Vorweg ähm, könnten, wir, könnten wir ein bisschen noch darüber reden, wer, wer die Sküten überhaupt sind, weil ich glaube viele oder zumindest einige derjenigen, die uns zuhören, können mit dem Begriff vielleicht gar nicht so viel anfangen oder haben es schon mal gehört und haben nur eine ganz vage Ahnung davon, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht können Sie ja eine kurze Zusammenfassung geben, was sich hinter dem Wort Sküten
1: Verpackt. Ja, also es ist ein, 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 ein ziemlich äh, komplizierter Begriff insofern, als dass er aus sich selbst heraus sich ja nicht erklärt. Es ist ein äh, in, in Südrussland siedelndes, äh, reiternomadisches Volk, das sozusagen an der Schnittstelle zwischen antiker Hochkultur, griechischer Kultur, äh, in die äh, Welt der, der unhistorischen Völker ausstrahlt und eine hochstehende äh, Sozialstruktur entwickelt hat, die ihnen auch erlaubte, eben äh, mit, mit äh, reichen Bodenschätzen umzugehen und sozusagen das Gold der Zeit, das in Osteuropa zugänglich war, zu nutzen. Also man kennt sogar Bergwerke äh, in, in Südrussland, aus denen diese Quellen sozusagen geschöpft wurden. Aber das Entscheidende ist eben, dass dieses Volk der Sküten eben eine hochstehende Kultur entwickelt haben, eine soziale Struktur zwischen Fürst und Volk und die Beteiligung sozusagen der zahlreichen beteiligten Handwerker an den Kunstschätzen, die in dieser Kultur hergestellt wurden. Äh, war eines der Kennzeichen dieser, dieser Struktur. Sie haben äh, in Siedlungen gewohnt, die, die na, vorstädtische Strukturen aufwiesen. Äh, noch nicht baulicher Art, aber äh, sie lebten in Zelten und äh, wanderten. Sie mussten der Jahreszeit entsprechend, dem Klima entsprechend zwischen Nord und Süd, äh, hin und her wandern. Deswegen sprechen wir auch von Nord- und Südgüten. Aber die Hauptgegenstände, die wir hier betrachten und die wir in unserer Ausstellung im Hems Museum gezeigt haben, waren eben die Schätze, die insbesondere durch die enge Kontaktzone der mit der griechischen Welt zustande kamen. Das heißt also, in, in dem Höhepunkt jedenfalls bewegen wir uns im fünften und sechsten Jahrhundert. Und das war also sozusagen die Phase, wo sich auch in, in, in Nachbarschaft sozusagen ein, ein friedliches Zusammenleben ermöglichten. Im Übrigen muss man sagen, wir verdanken dem griechischen Schriftsteller Herodot. Schriftsteller und Historiker, die genauesten Beschreibungen über das, wie diese Sküten lebten und was die Hintergründe für ihre Kultur waren. Das heißt, wir sind sehr vielseitig äh, literarisch und äh, materiell über diese Kultur informiert.
0: Und geografisch bewegen wir uns ja im Nordschwarzmeerraum, also im Gebiet der südlichen Ukraine von heute ähm, bis über die Krim, aber auch dann weiter in den Osten bis ins Alteigebirge hinein, also ein großer Teil Eurasiens, der durch diese ja, Volksgruppen oder Volksgruppe äh, bewohnt wurde. Und äh, Interessant ist ja also auch, auch ja, die, die verschiedenen Kunststile, die sich da entwickelt haben. Sie haben ja schon die, die Beziehung zu Griechenland, zur Antike ähm, angesprochen. Da ist ja auch dieser griecho-skythische Kunststil entstanden, aber auch ältere Sachen, in denen man den, den typischen Tierstil findet, ähm, in, in Goldfunden, aber auch in, in erhaltenen Holzfunden. Ähm. Das ist ja eine, eine, eine ganz eigene Kunst, die in, in dieser Ausstellung ähm, ja, auch präsentiert wurde. Und
1: woher, woher kamen denn die Funde, die hier ausgestellt wurden? Also die Funde, die wir ausstellen konnten, kamen jetzt sozusagen räumlich erst einmal aus der Eremitage mhm. in dem heutigen St. Petersburg. Dort waren die wesentlichen Funde aus den sogenannten Kurganen, den Grabhügeln äh, zentriert. Also sie kommen alle aus dem südrussischen Gebiet, also der Schwarzerdezone, wie man das auch nennt, geografisch. Äh, dort, wo eben die, die Fruchtbarkeit des Bodens auch einem solchen Volk, selbst wenn es nomadisch noch teilweise lebte, äh, eine ausreichende äh, Existenzgrundlage bot. Aber ein Teil dieser Funde kommen eben auch aus den ewigen Frostböden. Und das ist mhm. einer der wesentlichen Punkte. Ein Teil dieser Kurgane haben im ewigen Frost gelegen. Das heißt, nur dadurch war möglich, dass in diesen riesigen Grabanlagen im Untergrund durch den Dauerfrost äh, äh, Materialien erhalten blieben, die Archäologen sonst nicht finden. Das sind also erstens Holzfunde, wie schon angesprochen, vor allen Dingen aber auch Extremfunde. Textilien mhm. und was das phänomenale Erscheinungsbild war, nämlich auch Reste der dort bestatteten Leichen, man muss das ganz vorsichtig ausdrücken, also diese sind durch die Einfrierung sozusagen in der Grabkammer, sehr gut konserviert. Das heißt, die Weichteile blieben erhalten, unter anderem vor allen Dingen auch die äußere Haut, die lederartig sozusagen über die Zeit hinweg sich konservierte. Und dort hat man dann entdeckt, dass die Sküten schon in ihrer Blütezeit eben sehr frühzeitig sogenannte äh, ja, heute nennt man das moderner äh, Hautmalerei sozusagen Tätowierung also, Tätowierung mhm. aber flächendeckend heute gibt es so kleine Ranken auf den Armen das sieht man bei Verkäufern gelegentlich und so nein aber damals waren herausragende Persönlichkeiten flächendeckend mit nicht nur Ornamenten, sondern auch mit Tierdarstellungen, die mit Ornamenten verwoben waren, überdeckt. Und die waren auch noch farblich unterschiedlich angelegt. Also die waren total bunt, wenn ich das mal mhm. so ganz profan ausdrücken darf. Und nur dank dieser Frostbödenerhaltung ist es uns gelungen, eben solche Nachweise zu finden. Das heißt also, das Erscheinungsbild dieser Menschen, der ausgewählten, sozial herausragenden Fürsten und ihren Angehörigen war ausgesprochen pittoresk. Mhm. Also selbst das, was durch Kleidung verdeckt war, ließ immer noch genügend Teile des Körpers erkennen, wo diese bunte Dekoration, aber die eben mehr als Dekoration, sie war eben auch kultisch, also religiös bedingt, wenn wir auch über die religiösen Hintergründe wenig wissen, aber ähm, dennoch sieht man an ihnen, dass es äh, gewisse Einflüsse von einer Naturreligion gibt, die, die mit, mit tierischen Erfahrungen und Darstellungen operierte. Also das war alles sichtbar und äh, den Menschen damals vertraut.
2: Wie, wie war denn eigentlich als, als Wissenschaftler Ihr Kontakt zu den Sküten? Also wie, wie sind Sie darauf gekommen, dieses Thema nach Hamburg zu holen?
1: Das ist jetzt eine etwas komplizierte Geschichte, um es ehrlich zu sagen. Also wenn man eine solche Ausstellung macht, muss man erstmal selber eine Idee haben, hinter der man steht. Sonst kann man das überhaupt gar nicht handeln. Glaub,
2: die Ideen sind
1: Die Idee ist, geht bis in meine Studienzeit zurück. In meiner Studienzeit in Göttingen hatten wir eine Studentin, die war sozusagen innerhalb des Seminars eine ja fast, ich sag mal, im freudlichen Sinne ein Exot, weil sie sich mit Dingen beschäftigte, mit denen wir uns nicht beschäftigten. Wir beschäftigten uns mit Urnen und Typologie und mit Fibeln. Und diese äh, Kommilitonin, nämlich Renate Rolle, um den Namen zu nennen, sie beschäftigte sich schon in der Studienzeit mit Sküten, also mit diesem seltsamen, fremden, weit entfernt liegenden Volk, das man in Göttingen sonst eigentlich natürlich überhaupt nicht wahrnehmen konnte, weil man weder museal noch sonst wie irgendwie mit diesem Thema in Verbindung stand. Also Renate Rolle war sozusagen eine Urs innerhalb unseres Seminars. Das, wenn ich jetzt eine Anekdote einflechten Aber darf, <lacht> hatte auch sehr praktische Auswirkungen. Also damals. In unserer Studienzeit, in, den, in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre, kam so etwas auf, was man experimentelle Archäologie nannte. Unser Professor, unser Gemeinsamer, hatte bei Schwantes in Kiel studiert. Und Kiel war in der Zeit von Schwantes einer der ersten Orte, eben dieser experimentellen Archäologie mit allen negativen Auswirkungen. Nämlich, ist es ist eine Legende äh, überliefert, ähm, Schwantes hatte in seinem Seminar seine Studenten versammelt, wenige, es waren sechs ungefähr, ähm, und ähm, er sagte eines Tages, ja, heute reden wir über die Ernährung in der Eisenzeit. Ähm, Schwantes war ein großer Anhänger der eisenzeitlichen Kulturen und er war auch noch ein Hobbygärtner, ein sehr fleißiger. Und er züchtete mancherlei Pflanzen, von denen er meinte, dass sie in der vorgeschichtlichen Zeit auch schon benutzt wurden. Also eines seiner Seminare dekorierte er mit einer Verkostung von eisenzeitlichen Salaten. Es ist weiterhin überliefert durch mehrere Augen- und äh, Magenzeugen, sage ich jetzt mal, <lacht> dass dieses Experiment natürlich daneben ging. Also die ganzen Salate waren nicht verträglich und alle haben also fürchterlich gejammert hinterher. Alle, das, also Jan Kuhn, Gendrich war dabei, Schwabedissen gehörte auch zu diesem Kreis der Studenten in Kiel. Also ganz äh, bekannter äh, Namen in der Archäologie und in den Universitäten. Äh, also die haben alle an diesem äh, Seminar teilgenommen und haben seine Auswirkungen im negativen Sinne miterlebt. So, äh, das nur zur Einleitung. Äh, Renate Rolle mit ihren Sküten und der historischen Überlieferung durch Herodot wusste, dass die auch irgend so was Ähnliches zur Verfügung hat, nämlich den sogenannten Gewürzbein. Mhm. Und eines Tages hat unser gemeinsamer Professor Jan Kuhn dann gesagt: Ja, also, wenn wir nun schon ein Seminar über Sküten machen, dann machen wir das mit einer praktischen Übung, experimenteller Archäologie. Ähm, Renate Rolle muss einen Gewürzwein nach dem originalen Rezept kochen und uns kredenzen. Ist
2: aber heute nicht tätowiert.
1: Renate nein. Rolle nicht, nein. Mhm. Ähm, ähm, aber sie hat den Gewürzwein. Äh, uns kredenzt. Der muss nebenbei gesagt heiß getrunken werden. Und äh, die Auswirkungen waren ähnlich, <lacht> äh, nämlich äh, das Ganze uferte aus und äh, lief sozusagen außer Kontrolle. Der Gewürzwein <lacht> war nämlich erstens sehr kräftig und äh, beeinflusste die Sinnen äh, in einem Maße, wie es nicht vorauszuahnen war. Also wir wussten ja nicht, wir Studenten, die nun als Teilnehmer da waren, wir wussten ja nicht, wie das Ganze auf uns wirkt. Keiner hatte also eine Ahnung, was da in diesem ganzen äh, großen Gefäß drin ist. Also es, äh, ich würde sagen, die Wirkung eines schlecht gemischten äh, Glühweins ist harmlos gegen das, was die Sküten äh, offensichtlich genossen haben. Und das Seminar... Äh, entwickelte sich an diesem Abend auch in eine etwas äh, ungeordnete, äh, auflösende äh, Form. Also das Ende jedenfalls äh, haben nicht alle mehr in Erinnerung behalten. Mir ist es jedenfalls noch in Erinnerung. Und jedenfalls äh, der, die Quintessenz des ganzen Unternehmens war, dass ich äh, beschloss, ich würde weiterhin keinen Gewürzwein mehr trinken wollen, von den Sküten jedenfalls nach deren Rezept. Was aber nicht heißt, dass das Begriff, der Begriff Sküten mir weiterhin in Erinnerung blieb. Nun, um es ernsthafter fortzuführen, Renate Rolle promovierte natürlich in Göttingen, hatte aber ein hatte ein Zwischensemester in Wien eingelegt bei dem damals maßgeblichen Skütenforscher Hansch. Und äh, nach ihrer Zeit ging ich auch nach Wien. Ich habe diesen Professor Hanscher auch noch erlebt und gehört und habe sozusagen aus erster Hand äh, viel über Sküten erfahren. Sodass irgendwie das Thema Sküten als ein geheimnisvolles, aber äh, betrachtenswertes Volk mir in Erinnerung blieb. Als ich dann später hier nach Hamburg kam, äh, war inzwischen Renate Rolle hier, Ordinarius am Seminar in der, in der Universität geworden. Und es gab am Institut noch Herrn Zazov, einen bulgarischen Strat. Kollegen, der ebenfalls sich äh, sehr intensiv der skytischen Kultur gewidmet hat, nur mit dem Unterschied, dass er aussah wie ein Skyt, wenn ich das mal freundlich <lacht> sagen darf. Also sehr äh, belebt und. Äh, aktiv auf seine Studenten einreden konnte und von der, von der skytischen Kultur sozusagen ein gutes Lebensbeispiel gab. Also wir hatten also nun mehrere Ansätze, zu sagen, also die Sküten sind hier in Hamburg jedenfalls nicht unbekannt. Und das hat uns dann das, oder mich dazu geführt, zu sagen, so, jetzt müssen wir das auch mal irgendwie ausstellungsmäßig in den Griff bekommen, das ist aber eine andere Geschichte, auf die wir dann später kommen.
2: Auf die ich ganz scharf bin, weil das natürlich gerade auch etwas ist, was mich umtreibt mit die Verhandlungen mit der Kunstkamera, bzw. mit der
1: Eremitage. Also wenn wir das nun verfolgen wollen, ich war sozusagen innerlich vorbereitet, äh, inhaltlich fachlich, aber nun auch administrativ im Rahmen eines Programms, des Museums hier in Hamburg-Harburg eine Skütenausstellung ins Auge zu fassen. Natürlich war mir als Museumsmann bewusst, dass eine Ausstellung, die mit dem Begriff Gold operiert, immer die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit findet. Das ist zwar ein etwas vordergründiger Aspekt, aber er nutzt eigentlich doch in alle Ausstellungen, die man so hier und da in verschiedenen Museen gesehen hatte, wenn sie mit dem Begriff Gold, Gold, mhm. Ammons oder Gold der Sküten oder Gold aus Ungarn, egal was man nimmt, das Wort Gold zieht immer. Und dann dachte ich, na dass auf diesem, diesem Schiffchen kann man segeln, wir müssen mal versuchen, das irgendwie zu machen. In auf Kooperation mit den Kollegen in der damals Leningrad, in der Eremitage, habe ich also ganz schlicht eine Anfrage gestellt, ob wir hier in Hamburg eine solche Ausstellung realisieren könnten.
2: Das haben Sie sich dabei gedacht?
1: Naja, ich habe mir natürlich gedacht, dass wir damit also ein Publikum erreichen, das eben etwas Vergleichbares noch nie zu sehen bekommen hat.
2: Ja, ich frage deshalb, weil ich war gerade vor kurzem in Petersburg und stand ja exakt vor diesen Funden, die Christoph und ich dann irgendwann in den 90er Jahren selber hier in Hamburg in, den Hand, in der Hand halten durften. Und ich war total erstaunt über das, was sie nach Hamburg geholt haben. Und nun ich, stelle ich mir gerade vor, wie sie als Direktor hier saßen und eine Anfrage Richtung Petersburg gestartet haben. Ähm, und haben sie ernsthaft geglaubt, dass es kommt?
1: Nein, also ich habe von Anfang an gewusst, dass es eine harte Arbeit, das überhaupt zu realisieren. Und der erste Anlauf war eben, ich meine, die Eremitage ist eben ja ein weltbekanntes Museum und das Helmsmuseum in Hamburg-Harburg gehört nicht unbedingt zu den Spitzenmuseen der archäologischen Welt. Also ich mhm. konnte mir vorstellen, dass man in äh, Petersburg ähm, das Wort Helmsmuseum noch nie gehört hatte. Das war ja auch tatsächlich so. Also jedenfalls meine erste Anfrage wurde abgelehnt. Gott sei Dank hat, mir, hat man mir allerdings eine Begründung mitgeteilt. Eine einfache Ablehnung hätte mich also sozusagen okay. äh, enttäuscht. Aber die Begründung hat mir dann weitergeholfen. Denn die haben gesagt, ja, wir haben ja Gold der Sküten schon einmal in Deutschland gezeigt, nämlich in München. Und wir zeigen unsere so herausragenden Schätze nur einmal in einem Land. Und nun war es in München, das muss genug sein. Jetzt kommt ein anderer Ort in Deutschland gar nicht in Frage. Und da habe ich mir überlegt, Ja, wie sind denn die Münchner überhaupt da rangekommen? Nämlich durch einen politischen Schachzug. Der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß fuhr nach Moskau, um Wirtschaftsverhandlungen zwischen jetzt sage ich mal dem Freistaat Bayern und der Bundesrepublik mit Russland anzukommen. Das war damals in seiner Zeit des noch bestehenden Kalten Krieges eine ungewöhnliche Vorgehensweise, aber sie war gekoppelt dass Strauß von sich aus sagte, also wenn wir unsere Wirtschaftsbelebungen realisieren, dann müssen wir auch kulturell was tun, um unsere Völker näher zu bringen und voranzutreiben. Eine, eine freundschaftliche Kooperation. Und meine Mitarbeiter in München haben mir gesagt, wir würden gerne das Gold der Sküten zeigen. Es wurde innerhalb von drei Tagen genehmigt. Es von ganz war also, Von ganz oben. Es war also ein politischer Schachzug. So, die Ablehnung war genau das Gegenbeispiel. Aber da habe ich mir äh, vorgenommen, darüber nachzudenken, zu sagen, ja, was, was, was die Bayern können, können wir Norddeutschen auch. Es ist nicht so, dass wir also uns da in den Schatten stellen müssen. Wir hatten ein großes Glück. Oder ich in dem Falle. In dem Augenblick, wo ich meine Ablehnung bekam, bereitete sich die Bundesrepublik und Russland auf einen neuen Wirtschaftsgipfel vor unter Führung von dem Bundeskanzler Kohl. Und der fuhr also mit einer Delegation nach Russland und tat eben auch irgendein ein, ein, ein wirtschaftliches Deal vorzubereiten. Und dann habe ich gemeint, ja, aber das wäre doch genau die Gelegenheit, da hängen wir das Gold der Sküten da auch wieder dran. Ich kannte Kohl persönlich durch verschiedene Begegnungen, aber wir hatten noch den großen Vorteil hier in Harburg den Bundestagsabgeordneten Volker Rühe zu haben, mhm. der mhm. längere Zeit ja auch als Verteidigungsminister im Kabinett Kohl saß und zum Regierungschef also die besten Verbindungen hatte,
2: ja auch dem Haus verbunden war und dem ja. Haus
1: als ständiger Besucher auch ich eng verbunden war. Ja. Und also dem habe ich also nebenbei gesagt, also wenn jetzt Kohl danach Russland fährt bitte eine, eine Aufgabe mitzunehmen, wir wollen in Harburg auch Goldersgüten haben. Harburg als sein Wahlbezirk lag ihm am Herzen. Und es war geradezu selbstverständlich, dass er diesen Wunsch an Kohl weiterleitete. Kohl hat ihn aufgenommen, für einen so wichtigen Minister war das selbstverständlich, dass dessen Wunsch äh, akzeptiert wurde. Und das war im Reisegepäck also in diesen Wirtschaftsverhandlungen mit beinhaltet. Drei Tage hat es gedauert. Da bekam ich einen Anruf aus Petersburg. Ich möchte sofort kommen, um die Verhandlungen über die Leihgabe der Ausstellung Golterskütens zu führen. Also großartig. Ich bin ja. dann schnellstens natürlich hingefahren. Ich war mir der großen Schwierigkeiten bewusst. Ich war mir auch bewusst, dass die Hierarchie äh, eines Besuches in der äh, Eremitage nicht ganz einfach ist. Ich sage es jetzt etwas bildlich, aber es ist durchaus äh, realistisch. Äh, mein erster Besuch fand im Keller statt. Bis ich also in die Chefetage kam, dauerte es auch wieder einige Tage. Aber... Im Laufe meines Besuches habe ich mich sozusagen von den unteren Etagen dann nach oben in die entscheidende, äh, nach oben gearbeitet. Und dann wurde ich also wirklich auch äh, sozusagen in jeder Weise freundlich aufgenommen. Irgendwie war also ein Wink aus Moskau eingetroffen, das merkte man deutlich. Und der kulminierte dann in einer äh, endgültigen äh, positiven, Entscheidung. Also ihr könnt die Ausstellung bekommen. Und ich wurde verbunden mit der Kuratorin, die für diese Abteilung zuständig ist. Und dann sagt man ja irgendwie, wir müssen die Ausstellung ja komponieren. Wir müssen ja irgendwie ein, eine gewisse Linie haben, was wir denn eigentlich ausleihen wollen und zeigen wollen. Dann war die Ansage, das ist relativ einfach, ähm, Morgen kommst du hier ins Museum. Du wirst in die Schatzkammer geführt. Wo
2: war die zu der Zeit?
1: Die war in der Elmetage im Tresorraum.
2: Also in die, auch in der
1: Ausstellungsfläche wahrscheinlich? Das war damals geschlossen. Das war okay. keine Ausstellung. Der, der Tresorraum war öffentlich nicht zugänglich. Aha. Also das, das Gold der Sküten war in Russland nicht zu sehen. Ach so. Hm. Nein, überhaupt nicht. So, die ausländischen Besucher, so wie ich eben einer war, hatten immer eine Begleitperson, eine sogenannte Dolmetscherperson. In dem Fall eine Dolmetscherin. Und die übersetzte mir ja, ich hätte jetzt den Auftrag, mit ihr zusammen in diese Goldkammer zu gehen. Und wir würden dort eingeschlossen, ohne Kontrolle. Und ich sollte eine Liste anfertigen von den Objekten, die ich ausleihen will. Also wir haben da mehrere Stunden in diesem Raum gesessen und man sagt uns, wenn ihr fertig seid, dann gibt es ein Telefon, dann könnt ihr anrufen, dann werdet ihr wieder freigelassen. Also wir waren absolut abgeschlossen und eingeschlossen. Also äh, das funktionierte wunderbar insofern, als ich halt eine gewisse Vorstellung hatte von dem, was da liegt. Äh, der Katalog der Münchner Ausstellung war mir natürlich bekannt. Und ich konnte also relativ schnell... Meine Liste zusammenstellen und wenn man auf dem heutigen äh, hier vorliegenden Katalog von damals noch äh, die Titelabbildung sieht, dann ist klar, das ist eines der Hauptobjekte, das man unbedingt haben wollte. Diese freundschaftliche Begegnung zwischen zwei aus einem Trinkhorn trinkenden skytischen äh, Fürsten. Äh, das war so ein Highlight. So, Aber... Der ganze Raum war voll von diesen Highlights und da musste man überlegen, ja, wie viel Platz hat man im eigenen Museum? Ich kann ja nicht mehr wünschen, als in unser Museum passt. Mhm. Also man musste schon eine gewisse äh, Selektion vornehmen, aber unter der Selektion habe ich, glaube ich, die, die Highlights doch äh, herausgefunden, die äh, für diese Kultur am typischsten sind und am äh, werbewirksamsten auch zu vermarkten waren, um die Besucher anzuziehen, eine solche Ausstellung zu besuchen. Ja,
2: definitiv.
1: So, und dann ging das Ganze ruckzuck. Es wurden sofort die Listen geschrieben. Erstaunlicherweise war der schwierigste Teil dann gar kein schwieriger. Ich hatte es befürchtet, aber es war gar kein Problem mehr. Ich wusste durch andere Kollegen, also bei den Verhandlungen wirst du scheitern an der Forderung der Leihsumme. Mhm. Es gibt eine Leihsumme und die Russen verlangen von dir einen hohen Betrag, den hätte unser Museum und unser Staat Hamburg auch nie aufbringen können. Also das ist quasi eine Gebühr zum Ausleihen ja. und noch nicht die Versicherungssumme? Nein, nein nicht die Transportkosten und die Versicherung, nein, einfach die, die Leihgebühr. Mhm. So, also ich wusste, es, gibt, es geht um eine Leihgebühr. Und mit dem Direktor musste ich nun über diese Leihgebühr verhandeln. Und ich habe das natürlich, soweit es irgend ging, runtergespielt. Ich wusste, dass ich nicht mit Null kommen kann. Wie
2: sind Sie denn überhaupt mit, mit welchem Budget sind Sie denn in diese Ausstellung mit gar keinem,
1: mit gar keinem? Ich so habe gesagt, immer machen, das Budget, das Budget kann ich erst aufstellen, wenn ich die Forderungen kenne. Klasse. Und so, ich wusste aus äh, Kollegenkreisen, ich müsste mit 50.000 damals D-Mark mhm. als Leihgebühr rechnen. Das war für die russischen Verhältnisse eine hohe Summe, für uns aber auch. Mhm. Völlig undenkbar im Rahmen der Museumsausstellungspolitik Hamburgs hätte es sowas vorher nicht gegeben. Also ich wusste, da darf ich gar nicht dran rühren. Also, ich habe von Anfang an dann gesagt, ja, also ich muss was bezahlen, das weiß ich. Aber ihr müsst auch verstehen, wir sind ein relativ kleines Museum. Also, 20.000 ist mein, mein oberstes Limit. Und da ist, es wurde gar nicht mehr gefalscht. Es wurde akzeptiert, das ist in Ordnung. Ich wusste natürlich, dass durch Einnahmen von Besuchern, die bei einer solchen Ausstellung zu erwarten, sind eine gewisse Summe an Geld einfließt mhm. und dass diese Summe diese 20.000 aber mit Sicherheit abdecken würden. Das konnte ich eigentlich vorausahnen. Wir hatten ja gewisse Erfahrungen mit, mit Großausstellungen in Deutschland und ich konnte also aus vergleichen mit Kollegen also äh, doch gewisse Erfahrungswerte äh, mitnehmen. Und also es wurde nicht gefeilsch, es wurde einfach akzeptiert. Und ich bin mit der günstigsten Summe, die ich mir vorgenommen hatte, aus den Verhandlungen rausgekommen. Das war also alles sehr positiv und wunderbar und dann kam die letzte Schreckensnachricht, ja deine Unterschrift ist nichts wert, du bist nur ein Museumsdirektor. Wir brauchen die Staatshaftung für die Versicherung durch das Staatsoberhaupt, das heißt in diesem Falle den Bürgermeister von Hamburg. Da saß ich da in, in, in Russland. In Petersburg. Keine Tele Telefonkommunikation. Es war also wahnsinnig schwierig. Die Hermitage konnte manchmal, aber manchmal auch nicht telefonieren. Da kriegte ich raus, mein Hotel, in dem ich wohnte, war ein schwedisches. Und über das Hotel in Schweden konnte ich nach Hamburg telefonieren. Da bin ich also ins Hotel gegangen und habe gesagt, ich muss jetzt den Bürgermeister sprechen. Nur weiß ich natürlich, dass er zum Beispiel dienstags ist. Senatssitzung, kann man ihn nicht sprechen. Also, ich musste jetzt irgendeinen Tag, eine Stunde erreichen, wo er überhaupt sprechbar war, um ihm zu erklären, was ich eigentlich von ihm will. Der gibt ja keine Unterschrift für eine Versicherungssumme von mehreren Millionen, wenn er nicht weiß, was, was ich da in, mhm. in, in Petersburg da so ausfahre. So wusste er denn, habe. dass
0: Sie überhaupt ähm, da an, an der Reise Geschichte dran war, sind?
1: Meine Reise war als solche bekannt, aber mhm. dass ich irgendwelche Forderungen oder äh, formelle Akte ähm, ähm, äh, zu bewältigen hatte, das war natürlich nicht äh, zu erwarten. Also jedenfalls ist es mir dann gelungen, äh, ihn ans Telefon zu bekommen und ihm zu erklären, dass es jetzt also um Stunden geht, ich brauche seine Unterschrift auf dem Vertrag. Und der damalige Bürgermeister ähm, war uns sehr gewogen, würde ich mal sagen, also ich, ich war ihm nicht fremd, und wir haben das also hingekriegt. Und also am nächsten Tag hatten wir einen Fax mit seiner Unterschrift. Und, und dadurch ging das also dann ganz glatt über die Bühne. Das war damals Herr Forscherer, äh, der äh, wirklich äh, in, in ganz äh, äh, engagierter Weise diese, diese Aktion äh, unterstützt hat. Das war also eine, eine zweite äh, Schwierigkeit, die man über... Winden musste, aber sie ist eben gelungen. Das sind alles Dinge, die am Ende auch mit ein bisschen Glück zu tun haben. Also wie gesagt, er hätte ja auch auf Dienstreise sein können, wäre gar nicht in Hamburg gewesen, hätte mhm. ich gar keine Unterschrift bekommen. Also irgendwie, das, das lief eben. Und dann wurde noch, von der Elementar, musste noch ein, ein Ministervotum aus Moskau geholt werden. Das traf aber in der Zeit, als ich dort war, auch ein. Nebenbei gesagt, also ich, ich war in, in Petersburg auf Abruf. Ich konnte nicht sagen, wann ich nach Hause komme. Ich bin so lange geblieben, bis alles fix und fertig war. Und da musste ich mal verlängern und so und dann war ich eben einen Tag länger weg. Aber am Ende war das eine ein, ein sehr gelungene Sache. Wie lange hat das insgesamt gedauert in St. Petersburg? Ich habe dort sieben Tage verhandelt. Also verhandelt heißt ja Begrüßungsgespräch, Abschlussgespräch. Mhm. Zwischengespräch für die Verträge, aber dazwischen eben die Zeit, wo ich in der Goldkammer war. Also ich musste ja sozusagen ähm, verschiedene Termine aneinander anschließen und das Leben in einem so großen Museum ist etwas anders geregelt als hier bei uns. Also man, man fängt vor zehn konnte man eigentlich gar nicht anfangen. Da hätte ich ja eigentlich hier schon... Zwei Stunden hinter mir gehabt, das mindestens. Ja. Also, da ging es erst um 10 los, aber um 12 Uhr natürlich auch schon wieder Mittagspause. <lacht> und eigentlich nach der Mittagspause waren nicht alle mehr verhandlungsbereit. Also, in Wirklichkeit, alles konzentrierte sich auf wenige Stunden am Vormittag. Da musste man, also, dann man, muss man nach Hause gehen, ins Hotel oder was weiß ich, und am nächsten Tag wiederkommen. Also, ein Zeitplan nach unserem. Lebensrhythmus war völlig anders. Aber deswegen, also es hat eben sieben Tage gedauert, aber ich habe gesagt, jetzt wird es durchgezogen, jetzt wird es also abgewickelt und äh, da hilft nicht nach Hause fahren und in 14 Tagen wiederkommen, sondern einmal oder gar nicht.
2: Und hatten Sie während der ganzen Zeit in Petersburg dann auch eine Vorstellung, wie Sie das hier in der Feuerwache ausstellen? Oder hat sich das dann erst entwickelt, als Sie dann wieder in Hamburg waren und sich
1: also ich wusste eines, dass ich nicht mehr Leihgaben anfordern darf, als ich ausstellen kann. Das klar. Also ich hatte also eine ja, Idee von der Räumlichkeit. Ich wusste gleich, die Räumlichkeit ist sehr eng. Und bei dem zu erwartenden Besucherstrom müssen ja auch Wege zwischen den Vitrinen und den Räumen gefunden werden. Also, also zur
2: Hintergrundinformation vielleicht wir waren damals in der ehemaligen Feuerwache hier in Harburg.
1: Eine Dependance, ein Haupthaus, genau. Aber die Dependance war räumlich größer als hier das als Haupthaus. Unser Haupthaus ja. Also insofern es gab gar keine andere Alternative. Und das erste, was ich sofort auch dort schon wusste, ich muss irgendeinen Portikus bauen, irgendetwas Besonderes, um die Eingangssituation des Museums zu vergrößern. In dem Augenblick wusste ich natürlich gar nicht was das sein könnte. Ich wusste nur, in anderen großen Ausstellungen habe ich das schon gesehen, dass eben plötzlich vor dem Museum irgendwelche Vorbauten waren. Also habe ich mir gedacht, wir brauchen auch einen Vorbau. So, und dann zu Hause habe ich dann darüber nachgedacht, über welche Verbindungen äh, das zustande kam, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls kriegte ich Kontakt zu einem Filmarchitekten. Der Filmbauten machte.
2: Aus München, oder? Aus München. Genau. Mhm.
1: Und äh, dem, mit dem habe ich ein erstes Gespräch geführt und habe gesagt, also wir müssen irgendwas Besonderes machen, nicht nur ein Zelt, wo sozusagen einfach eine Kasse steht, wir müssen ein Szenarium finden, wir müssen irgendetwas bauen. Und mit diesem Filmarchitekten habe ich dann wunderbar kooperiert, ähm, er hat dann ein, ein wunderbares Entrée gebaut, äh, Jürgen Rieger war das, äh, mit dessen äh, Hilfe wir also ein, ein tolles Szenarium äh, gebildet haben, das wir aufgrund der herodotischen Erzählungen nämlich gestaltet haben, indem wir so ein Skütengrab mit Skeletten und allem drum und dran wieder aufgebaut haben als Szenarium. Also wir hatten ja keine Skelette und wir hatten auch keine... Leichenteile mitgebracht, aber der hat das so super äh, gestaltet, der hat sich in dieses Thema wunderbar eingearbeitet, dieses Szenarium war also Gold wert, im wie, wahrsten Sinne Wie Hortes. hat er das
2: gemacht? Also wir, wir reden ja gerade um eine Zeit äh, Ende 90er Jahre, ähm, da, nicht, da war ja nichts mit Internet, heute würde man googeln und würde sich tatsächlich die, die Mumien anschauen und würde sie nachbauen, das, die, die Chancen hatte er ja gar nicht.
1: Nein, also natürlich anhand der Literatur nachgucken, wie, wie, wie war das ungefähr. Aber die Materialien und Ähnliches hat er sich alles selber zusammengesucht. Also ich sag mal ganz schlicht, aus Pappmaché und, ja. und, 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 und Leinenstoff. Ja. Aber es war täuschend echt und es war eine super Angelegenheit. Und dazu hatten wir eine äh, Schauspielerin gefunden, die den Text aus Herodot gesprochen und gelesen hat, der also genau das schilderte in ihrer baltischen Sprache, in der sie sprach, also richtig schön herb und rustikal, äh, genau das schilderte, was in diesem Szenarium hm. dargestellt wurde. Hm. Das war also äußerst wirkungsvoll. Nämlich Ges so, Gespenstig. Ja, und das, das, war so, das, erinnere ich noch, ja. das war so wirkungsvoll, dass das Tonband mehrfach gestohlen worden ist. <lacht> Tatsächlich? Wir hatten eine Sicherheitskopie, Gott sei Dank. Aber es ist mehrfach aus dem Zelt geklaut worden, mhm. das wir <lacht> da benutzt haben. Also das war eine, 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 eine tolle Eingangssituation. Der Besucher hatte sowas bei uns noch nie in Harburg gesehen, in der Archäologie äh, gar nicht. Auch nicht erwartet. Auch nicht erwartet. Nein, das, das war ja das Schöne, das, dass wir also alle Erwartungen bei weitem übertreffen konnten. Später, als wir diese Ausstellung von Harburg nach Amsterdam gegeben haben, ist dieses Szenario mitgewandert? Ach, das also, ist tatsächlich mitgewandert. Ja, ja, das Ach. hat also auch in Amsterdam noch nochmal äh, in der neuen Kirche, äh, wo die Ausstellung stattfand, hat noch eine, ein, eine Wieder, ein Wiederauferleben äh, gefunden. Also äh, auch das hat also wesentlich dazu beigetragen, diese, äh, diese Ausstellung in die Öffentlichkeit zu transportieren. Und wir haben also in einer Materialschlacht, wie wir sie noch nie im Museum gewohnt waren, äh, externe Werbung betrieben. Hm. Also wir haben in ganz Norddeutschland plakatiert. Im Bahnhof in Hamburg, im Hauptbahnhof, war jeden Tag während der gesamten Dauer der Ausstellung eine große äh, Wand mit, mit einer Werbung für diese Ausstellung. Im äh, Kulturrundfunk war jeden Tag mehrere äh, Spots über diese Ausstellung also wir haben also tatsächlich sehr viel Energie in die Werbung gesteckt ich muss dankend sagen also die städte die damals zuständig war hat das auch sehr stark Selber mhm. gefördert. Mhm. Also wir mussten nicht alles aus der eigenen Tasche bezahlen. Aber das hat sich unheimlich rentiert, weil die Besucherzahlen eben immens waren.
2: Wissen Sie die Zahlen noch in etwa? Äh, ungefähr
1: 120.000. 120.000. Also es war so, wenn man von der S-Bahn äh, aus Hamburg kam und dann, dann frugen die Leute, wo ist denn das Archäologische Museum? Da sagte man nur, gehen Sie einfach da lang, wo die anderen Menschen lang gehen Es waren also kontinuierliche Schlangen von der s bahnstelle Harburg-Rathaus bis zur Feuerwache. Man musste keinen Wegweiser gar nichts haben. Man ging einfach nur den Vorgängern sozusagen hinterher. Es war eine ununterbrochene Schlange. Wir haben dann auch das erste Mal... Abendöffnung gemacht, außerhalb der normalen Öffnungszeiten, um dem Stummen überhaupt entgegenzukommen. Also wir konnten mit den normalen Öffnungszeiten gar nicht mehr auskommen. Also es war ein Riesenerfolg, aber das Thema war sozusagen das Richtige, um eine solche Sache zu machen und für ein archäologisches Museum, das die nordische und die heimische Vorgeschichte mit Urnen und Feuersteinen äh, Redikten sonst bediente, war das eben etwas völlig Neuartiges, eine, eine äh, Hochkultur mit so hervorragenden Stücken darzustellen, Objekte eben, die man aus dem eigenen Bestand nie auch nur annähernd vergleichsweise hatte. Nein. Wie viele Besucher waren denn insgesamt da? Ja, 120.000. 120.000. Ja.
0: Das ist natürlich für das Helms-Museum ganz enorm gewesen. Gab denn gab es denn auf der anderen Seite auch von, ja, von, von anderer Seite hier auch Kritik daran, dass die Ausstellung ausgerechnet im Helmsmuseum war und nicht in einem größeren Haus, das zentraler liegt, also dass, dass sich ähm, irgendjemand… Ähm, das Kunst und Gewerbe. Ja, Kunst ja und Gewerbe, und die ja auch später war. eine, eine Skütenausstellung hatten. Eben. Aber mit, mit einem ganz anderen Hintergrund, gab es dafür auch von, von irgendeiner Seite Kritik oder wurde, wurde das, wurde das äh, breit angenommen, dass man ja dass die Leute sich mitgefreut haben, dass, dass auch ein kleines Haus ähm, so eine bedeutende Ausstellung auf die Beine stellen
1: kann? Also ich will mal sagen, also Neid bei den Kollegen kam nicht auf. Das hatte einen, einen positiven Hintergrund. Deswegen, wir hatten damals eine sogenannte Museumsdirektorenkonferenz. Da waren also alle Museen, Statik Museen Hamburgs, durch ihre Direktoren vertreten und wir haben sozusagen immer unsere Planungen, unsere Vorstellungen kollegial verhandelt und besprochen. Und sozusagen das Geschehen war angekündigt. Es war also bekannt. In der Tat hätte das Museum für Kunst und Gewerbe sagen können, das hätten wir auch gerne gemacht, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir es vielleicht übernommen. Aber diese Konkurrenzsituation gab es unter Kollegen nicht. Ganz abgesehen davon, Kunst und Gewerbe hatte schon ein paar Jahre vorher äh, Tuttich Ammon gemacht und die hatten sozusagen ihren großen Run mhm. in der Archäologie hinter sich und konnten uns also äh, das neidlos gönnen. Ich glaube im Hintergrund aber hat auch niemand gedacht, dass, dass es diesen Erfolg bringen würde. Man hat so gedacht, ja, ne, man, die anderen Besucherzahlen der Jahre vorher im Hems-Museum waren ja bekannt. Da hat man also eigentlich gar keine Konkurrenz gefürchtet. Und dass es dann doch zu einem solchen Erfolg wurde, das hat also keiner geahnt, weder wir selber hier in Harburg noch, die anderen Kollegen in den anderen Museen. Aber es hatte auch einen positiven Aspekt für alle anderen Museen dadurch. Weil in dieser Museumskonferenz, in der ja auch die Kulturbehörde vertreten war, äh, der Lernprozess einsetzte, dass Hamburg Großausstellungen braucht mit attraktiven äh, Themen, die Besucher von außerhalb anlocken. Das war äh, nicht unbedingt äh, so gang und gäbe. Ähm, es gab damals noch sogenannte Finanzmittel für sogenannte große Ausstellungen.
2: Das wäre also, meine Frage gewesen, wo holen Sie das Geld her? Also ein,
1: ein, jedes Museum kam in der Reihe nach, also fünf staatliche Museen, alle fünf Jahre kam also dasselbe Museum wieder dran. Irgendeiner kriegte eben diesen Sondertopf für große Ausstellungen. Das waren damals 100.000 D-Mark. Das war sozusagen der Sockelbetrag, mhm. über den man mhm. also fest verfügen konnte, plus Einnahmen. Also damals musste man Einnahmen nicht wieder abführen, Die mhm. konnte man behalten. Und die kamen also auf den Tadern drauf. Und äh, ich hatte das natürlich so gedeichselt, dass diese Ausstellung genau in den Zeitraum fiel, wo wir die Mittel für die große so, Ausstellung okay. hatten. Mhm. Also damit hatte ich ein, ein ruhiges Gewissen, als ich nach Petersburg fuhr. Ich wusste, die 20.000, die kann ich bezahlen. Ich bin hier also mhm. kein, kein Hasardeur, der irgendwas vorgaukelt, sondern das Geld ist mir sicher. Und der Erfolg hat eben gezeigt, auch den anderen Kollegen, dass man eben solche Großprojekte braucht, um äh, viel Publikum anzuziehen. Dass später leider diese Mittel nicht mehr zur Verfügung standen, dass man sozusagen sich die Mittel aus anderen Quellen beschaffen musste, das war eine andere Entwicklung, die aber damals noch nicht absehbar war.
2: Würden Sie sagen, dass das... Im, im, Lau im, im Laufe ihrer Laufbahn oder doch im Laufe ihrer Laufbahn die, die erfolgreichste Ausstellung war?
1: na ja, das mit Sicherheit, also ähm, nichts Vergleichbares ähm, hat stattgefunden. Wir haben auch andere erfolgreiche Ausstellungen ja. gemacht. Wir haben die Langobarden gemacht, die sehr erfolgreich waren. Ähm, die auch sozusagen mehr an das heimische Publikum äh, appellierten, weil es äh, eine Kultur der Langobarden war, die hier entstanden und gewachsen war.
2: Wobei da ja auch einige Preziosen tatsächlich auch aus Ravenna hierher geholt worden sind, die ja, das tatsächlich als Highlight damals in der Ausstellung wirklich funktioniert haben.
1: Also das funktionierte deswegen, weil zur gleichen Zeit eine andere Ausstellung über die Langobarden stattfand in Nürnberg. Und ohne Neid kann ich sagen, wir hatten die besseren Leihgaben. Ja. Wir hatten aus, aus allen Gebieten, wo die Langobaden gesiedelt hatten, äh, Highlights bekommen. Aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn, aus Oberitalien. Und auch das waren abenteuerliche Sachen, weil aus Italien bekam man normalerweise gar nichts raus. Nürnberg hatte das versucht und hatte keine Leihgaben bekommen. Ähm, da gab es eben auch ein Ereignis, das dazu führte, dass wir an die gewünschten Leihgaben herankamen und wir haben auch eine sehr noch heute geschätzte Publikation darüber zustande gebracht, weil wirklich in dem Rahmen so deckend die Kultur der Langobarden in einer Ausstellung noch nicht dargestellt war. Also ich will sagen, es gab also auch andere Themen. Trotzdem, Gold der Sküten war ein absolutes Highlight.
2: Ja, würde ich gerne einfach stehen lassen. Wür doch nochmal zu diesem Thema zurückkommen, weil ich das gerade auch für mich unglaublich wichtig und spannend ist: ist dieses Thema, was Sie selber eingeleitet haben mit Ihrer Studienzeit und dem Kontakt von Renate Rolle zu den Schülern auch von, von Schwantes und Schwabedissen. Ist jetzt ein Schnitt vielleicht, aber passt vielleicht trotzdem. Sie sind also schon im Studium auf diese Sküten gestoßen, ob mit Wein oder ohne. Es hat sie ihr Studium nicht, nicht verlassen. Und sie haben selber auch gesagt, sie selber haben sich mit, oder man hat sich damals als Student mit Fibeln und Uhren und Typologie ähm, beschäftigt. Und dann gab es da eine, die hat, die hat sich mit den Sküten beschäftigt. Und wenn man es weiterdenken würde, die hat tatsächlich über diesen eurozentrischen Tellerrand geguckt und hat nach außen geguckt. Wie war die Zeit in den 60er Jahren? Also, wie war die Zeit nach dem, wo der Zweite Weltkrieg tatsächlich noch präsent war, wo wir es mit Lehrern zu tun hatten oder Professoren zu tun hatten, wo man schon noch sagen konnte, die gehörten einer Farbe an oder der anderen Farbe an? Ich habe hier im Hamburger Bild vor Augen Mathis und Eggers, die beide für ihre Zeit standen, für ihre Herkunft standen und unterschiedlichen Einfluss auf die, auf die Fachschaft, auf die Studenten ausgeübt haben.
1: Also das ist natürlich eine sehr komplexe Fragestellung. Ich will mal versuchen, etwas zu ordnen. Es gab in Deutschland an den Universitäten unterschiedliche Gewichtungen. Bestimmte archäologische Institute oder Seminare waren herausragender, andere waren etwas mehr im Schatten des öffentlichen Bewusstseins. Also ohne böse Bemerkung muss man sagen, Hamburg war nicht unbedingt als Studienort für Archäologie, für Vorgeschichte, mhm. sehr präsent.
2: Ist das immer so gewesen? Na Immer
1: nicht, aber jedenfalls in den Jahren war es so. Also die beiden maßgeblichen Orte waren Göttingen und München. Das waren zwei sogenannte Schulen, die durch die Ordinarien geprägt wurden. In Göttingen durch Jankun und in äh, München war es Werner. Das waren... Zwei Zeitgenossen sozusagen, eine Generation, die aber sozusagen äh, epochemachend äh, bedeutende Ausgrabungen und Forschungen realisiert hatten, die zu einem hohen Ausstrahlungsgrad ihrer Institute führten. Also, Jan Kuhn wurde bekannt eben durch seine Heiterbuchforschung, forschung die er schon vor dem Krieg begonnen hatte und nach dem Krieg auch wieder fortgesetzt hat. Und Werner war vor allen Dingen ein, ein äh, Archäologe, der in der Forschungsgeschichte äh, ganz herausragende Highlights äh, interpretiert und äh, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt hat. Die beiden konkurrierten zwar insofern, als das eigentlich, von Göttingen ging niemand nach München und umgekehrt auch nicht. Unsere Studienorte außerhalb Göttings waren häufig Wien. Also es war üblich, man musste zwei Semester irgendwo anders studiert haben. Also ein Studium vom Anbeginn bis zur Promotion an einem Ort gab es überhaupt in den 60er Jahren nicht. Das war so verpönt. Man wechselte.
2: Das ist uns ja auch noch mit in die Wiege gelegt worden. Ich werde mich nicht vergessen, dass Herr Hübner zu mir sagt, Herr Merkel, wenn Sie was werden wollen im Fach, dann müssen Sie einmal die Universität wechseln, idealerweise nach Süddeutschland. Da spielt wahrscheinlich das drin, ich hätte nach München gehen dürfen.
1: Ja, also da muss ich sagen, Hübner war ja eben in, in, in Süddeutschland gut, gut vernetzt. Und äh, ein Austausch zwischen äh, Freiburg und einigen wenigen anderen Orten gab es auch nach Norddeutschland. Mhm. Also es, da gab es schon eine gewisse Fluk Fluktuation, nicht unbedingt mit München, aber eben mit anderen Orten. Also man, man orientierte sich ebenfalls nie nur im eigenen äh, heimatlichen Raum. Also das war schon ein, ein sehr großer Vorteil. Aber äh, wenn wir jetzt auf die, die 60er Jahre zu sprechen kommen, äh, was war jetzt das Maßgebliche? Also Werner und Jan Kuhn waren sozusagen äh, Ordinarien der alten Schulen, Und die 68er Jahre brachten plötzlich eine neue Universitätszeit. Äh, ein neues Verständnis, Selbstverständnis der Studenten. Nach und nach dann wohl auch der Ordinarien. Aber das Selbstverständnis führte dazu, dass äh, man sich als Student auch organisierte da muss ich jetzt leider noch mal ausholen. Dass das überregionale Kennenlernen der prähistorisch archäologischen Studenten untereinander war geprägt durch die Jahresversammlung des Nordwestdeutschen und des Südwestdeutschen Verbandes für Altertumskunde. Mhm. Das waren die zentralen Fachkongresse, auf denen aber auch Studenten, jetzt muss ich wirklich sagen, zugelassen waren. Es war keines selbstverständlich, dass man in diese Kreise hineinkam, aber auf diesen Tagungen waren Studenten anwesend.
2: Ist das seit jeher gewesen oder ging das auch erst in den 60er Jahren los?
1: Nein, das war seit jeher, aber es wurde dann eben stärker. Und äh, nur muss man dazu sagen, der Nordwestdeutsche Verband, wenn der tagte, da waren 40-fache Archäologen und vielleicht 20 Studenten. Das war die ganze Tagung. Mhm. Heute sind diese Tagungen, ich glaube, 250, 300 äh, Teilnehmer. Das, solche Massenbewegungen gab es damals überhaupt nicht. Es war alles ein kleiner, überschaubarer Kreis. Und man kannte sich untereinander. Die Professoren und die Studenten, jeder für sich, aber also jede Gruppe für sich, aber auch äh, unter den Gruppen. So Und die Studenten haben dann irgendwann gesagt äh, wir müssen uns selber ein bisschen äh, organisieren. Man hat äh, einen studentischen Arbeitskreis gebildet, nämlich den sogenannten Schleswiger Kreis, nach dem Gründungsort. Und dieser versuchte eben die, die traditionellen Formen der Wissensvermittlung aufzuweichen. Das große Thema der Zeit war in den 60er Jahren die Einbindung der Naturwissenschaften als eine Hilfswissenschaft in der geisteswissenschaftlichen Vor- und Frühgeschichte. Das war etwas nicht für jeden äh, Ordinarius ist dass plötzlich also äh, Naturwissenschaftler kamen und sagten, wir wissen irgendwas besser als ihr. Okay. Wir können besser datieren, wir haben die Mittel zur Chronologie. Und um dieses stärker zu vermitteln, haben sich die Studenten zusammengetan und haben gesagt, wir wollen diese Vermittlung fördern. Da waren eben einige Professoren, die das sehr stark akzeptiert und gefördert haben. Also ich sage jetzt nur ein Beispiel, ohne andere damit degradieren zu wollen, aber einer der Hauptpunkte war in Köln, der dortige Ordinal ist, war Herr Schwabe Dissen, der naturwissenschaftlich die Nase vorne hatte und an seinem Institut ein eigenes Labor für C14-Datierung betrieb und ein eigenes äh, Labor für Geobotanik hatte. Das war für die Geisteswissenschaften was völlig Neues. Aber ähm, diese Professoren haben sich sozusagen an die Spitze der Bewegung auch gesetzt und haben sie gefordert und mitgetragen. Das war der Grund, dass es zwar auf der einen Seite eine gewisse äh, unpolitische, aber fachlich politische äh, Jugendbewegung gab, mhm. Studentenbewegung gab. Aber die wurde aufgefangen durch das Mitziehen der Ordinarien. Und deswegen ist ein, ein, ein harter äh, politischer Konflikt unterblieben. Der musste sich nicht auf der Straße austragen, wie das bei Philosophen und in anderen Geisteswissenschaftlichen der Fall war. Also das hat äh, dazu geführt, dass die Vor- und Frühgeschichte in einem relativ geordneten Systemen sich versuchte zu modernisieren, aber von Anfang an eben die Mithilfe der Studenten einband.
2: Aber ja, aber ist das nicht eher auch aus einer Unsicherheit entstanden? Also wenn ich gerade die Philosophen, die Pädagogen nehme, die dann in Richtung marxistischen Theorien geguckt haben und neuen Erziehungsansätzen, das haben wir Archäologen ja nicht gemacht. Wir haben uns dann auf die auf die, ähm, die Naturwissenschaften verlassen, also auf empirische Methoden die klar begrenzt und klar beschrieben sind.
1: Nein, das war, anders. das war anders. Also in der Tat wurde in bestimmten Seminaren die Urklassiker der Marxisten, die vor Marx mhm. schon äh, mhm. die Urgesellschaft untersuchten, unter anderem Morgen zum Beispiel, das war der, der Ahnherr sozusagen, dieser ganzen, der wurde durchaus okay. durchgearbeitet. Und von Engels Ursprung der Familie war, war selbstverständlich Lektürestoff. Und Weber war auch Lektürestoff. Mhm. Also natürlich wurden wir mit den äh, marxistischen äh, Kulturtheorien sehr frühzeitig vertraut gemacht.
2: Ist das auf Initiative der Studenten dieser Zeit geschehen oder ist es tatsächlich von Jan Kuhn, Werner, Schwabedissen?
1: Also ich kann eigentlich aus eigener Beobachtung, weil ich ja diese Zeit nun selber miterlebt habe, ein so formulieren. Die, die Ordinalen haben das sehr schnell begriffen, dass es eine, eine, eine Forderung der Zeit war. Und sie haben draufgesattelt. Mhm. Sie haben das angenommen und aufgegriffen und haben mitgemacht. Und das war eben der große Vorteil. Also in Göttingen hatten wir eben zum Beispiel einen Institutsrat. Einmal in der Woche tagte dieser Institutsrat da waren also mehrere Vertreter, da saß der Ordinarius drin, der, der Kustus und die wissenschaftlichen Hilfskräfte und eben auch einige Studenten. Und da wurde alles besprochen, was in irgendeiner Weise das Lehrprogramm und die Institutsereignisse betraf. Exkursionen wurden besprochen. Äh Lehrveranstaltungen wurden besprochen. Eine der wichtigsten Lehrveranstaltungen waren die Doktorandenkolloquien, wo eben jeder Doktorand berichten muss, was er gerade macht, also wie Renate Rolle über ihres Güten. Die musste schon zwischendurch immer sagen, wo der Stand der Dinge war. Damit ist also eine gewisse Transparenz eingetreten, die die harten Konfrontationen vermieden hat. Mhm. Das war ich will mal sagen, auch ein Zeugnis für die, die Persönlichkeiten, die eben doch nicht erst konservativ autoritär sondern aufmerksam, offen die Zeichen der Zeit erkannten und aufnahmen und, und positiv begleiteten. Also Jan Kuhn zum Beispiel in diesem Institutsrat der Rat sagte ja, wir sind das kleinste Fach, in den Geisteswissenschaften, die, die Philosophen, das sind 400, 300 Studenten und die Musikwissenschaftler sind vielleicht ein paar weniger als wir, aber wir können uns mit unseren schwachen Stimmen nirgendwo demokratisch durchsetzen, weil wir keine Mehrheiten bilden können. Also wir müssen unbedingt immer einen Vertreter unseres Faches in den Gremien der Universität haben.
2: Das war so seine Strategie.
1: Das war seine Strategie und die haben wir mitgetragen. Also, also vom Institutsrat angefangen bis zur Fachbereichsratsvollversammlung, dem Konzil war immer irgendjemand Mitglied in diesen Gremien und wusste also genau, was geschieht in der Universität. Also einer dieser Vertreter war eben ich. Deswegen habe ich die Praxis sozusagen in Erinnerung. Ich saß dann im Prüfungs, also im Gremium, dass die Prüfungsordnungen ausarbeiten musste. Da hatte eben unser kleines Fach eine gewichtige Stimme, mhm. äh, was normalerweise nicht zu erwarten war. Nur dadurch, dass man sagte, ja, wir sind, wir sind eben präsent, wir, wir, wir beziehen Position, konnte man an, an den Geschehnissen teilnehmen. Und das heißt eben an den Gremien. Äh, in den verschiedenen, bis zur Wahl des, des, mhm. des Universitätsrektors im Konzil waren wir beteiligt. Ja, ähm.
2: Aber so also ganz ohne Konflikte ist das ja nicht gegangen, wenn ich das so richtig sehe. Oder wenn ich wenn ich mal das richtig zu erinnern, wie die Aktenlage sich uns hier heute präsentiert. Es hat den Schleswiger Kreis gegeben, der sich ja auch, ähm, der ja auch fleißig publiziert hat, wenn ich das ähm, hier in meinem Bücherregal richtig sehe. Und dann hat es in Bremen ja auch eine, eine Gruppierung gegeben, um, ich sag mal, um die Altvorderen wie von Richthofen und Mattes, die ja tatsächlich auch versucht haben, den Manus wieder aufleben zu lassen. Und es hat ja wohl auch zwei, drei Publikationen in der Richtung gegeben.
1: Was ist der, was ist der Manus? Also der Manus ist eine Zeitschrift aus der Zeit mh, der, des, der ersten Hälfte des, 19. Jahrh des äh, 20. Jahrhunderts. Sozusagen die, die Fachzeitschrift für germanische Altertumskunde mhm. Das war sozusagen die, die, die Gruppierung der nordisch orientierten äh, Archäologen, die eben der Meinung waren, dass das ganze Heil nicht aus dem Süden und aus dem Orient und aus den Hochkulturen kommt, sondern die, die evolutionäre Entwicklung der Menschheit und der Kultur aus dem Nordischen, mhm. aus dem Germanischen, um es anders auszudrücken, so hat man es damals jedenfalls verstanden. Also äh, sehr, sehr politisch geprägt. Oder politisch, weltanschaulich. Geistes ja. Weltanschaulich, geistesgeschichtlich geprägt. Man muss jetzt noch einen, einen, einen kleinen Schlenker machen. Also Es gab traditionelle Institute, wie das römisch-germanische Zentralmuseum, wo sozusagen die Bestrebung des schleswig kreises der Studenten nicht positiv aufgenommen wurde. Man glaubte, dass, das können wir alles besser und wozu brauchen wir die Studenten, um uns zu sagen, wo es lang geht. Das RGZM hat dann versucht, sozusagen Gegenpublikationen hm. zu begründen, um äh, dem Schleswiger Kreis den Saft abzugraben, um ja. es schlicht auszudrücken. Also das war die eine Bewegung. Aber das, das war nicht feindlich.
2: Nee, die war aber wissenschaftlich äh, anderer Ansatz. Um, ja, um es, zu es, war,
1: es war ein gewisses Konkurrenzdenken. Ja. Wogegen die Neugründung des Mannes war eben eine politische Bewegung. Und das war eben eine eine, eine der, der ewig Gestrigen, die also sozusagen ihr altes Germanentum äh, nicht aufgeben wollten. Da haben wir selbst in Hamburg eben mh, die eine oder andere Person noch kennenlernen müssen, die das, das mitgetragen hat, die auch in Konfrontation mhm. zum Hemsmuseum dann äh, agierte. Aber das haben wir überstanden. Es gab einen Vorgeschichtsverein eben, der war erzkonservativ in Hamburg organisiert. Bis zuletzt. Also bis, bis er
2: von Herrn Andraschko schlussendlich übernommen ja, wurde und ja, bis quasi reformiert wurde. Bis
1: vor seiner Zeit. Ja. Aber äh, den gab es eben noch. Also sowas war eigentlich, also in Göttingen hat es nee, nichts Vergleichbares gegeben. Das war hier sozusagen so äh, erzkonservativ in der Richtung, dass es zwischen diesen Kreisen, dem Vorgeschichtsverein und dem Helms Museum überhaupt keine Kontakte mhm. gab. Überhaupt keine Verbindung.
2: Ist das an Ihrer Person festgemacht worden? Also auch, das muss ja, muss auch, ja eigentlich, auch,
1: natürlich. Also Auch deswegen, weil ich eben diese Kreise nicht einband. Und zu deren Veranstaltung bin ich nicht gegangen. Und ich habe sie auch zu uns nicht eingeladen, ja. ehrlich gesagt. Also wir haben uns bewusst gemieden. Also man soll nicht sozusagen falsche Kumpaneien bilden. Das haben wir vermieden. Jetzt will ich aber sagen... Es gab trotzdem äh, auch Entwicklungen, die, die sozusagen neben diesem politischen Konflikt standen. Also zum Beispiel der Nachfolger von Eggers, äh, der ein hochgebildeter äh, äh, Archäologe der Materialkenntnis mhm. war, die... die phänomenal war, mit einem tollen Gedächtnis, dessen Werke bis heute noch gelesen werden, die, St die Handbücher Standardwerke sind. Ähm, äh, wir, haben, wir haben begeistert zu ihm aufgeblickt. Ähm, der war sozusagen aber innerhalb des Institutes im Han in Hamburg etwas isoliert. Er saß nämlich im Museum für Völkerkunde als Kustus. Und er hatte wenig Berührungspunkte, zum Ordinarius Mattes und dann zum Nachfolger Ziegert. Das war für ihn eine völlig andere Welt. Die, die berührte ihn überhaupt nicht. Aber in seiner Welt war er ein, ein großes Vorbild und ein, ein hervorragender Kenner. Der hat sozusagen ähm, den Begriff der, der Archäologien, also immer der Vor Frühgeschichtlichen, ich meine nie die Klassische, ähm, ganz maßgeblich geprägt. Und es hing auch damit zusammen, dass er eine ausstrahlende Persönlichkeit war. Ähm, Mattes hatte sich in eine eigene Isolation begeben. Er hatte in den äh, 20er Jahren sich äh, in religiöse äh, Entwicklungen rund um die Externsteine, äh, ich sag mal schlicht verrannt, und dann hatte er nebenbei noch innerhalb der Altsteinzeit gemeint, dass es eine altsteinzeitliche Kunst gibt, die in Form von feuerstein sich ausdrückt. Das hat die Forschung weder das eine noch das andere ernst aufgenommen und damit war er sozusagen in eine Isolation geraten. Jetzt sage ich mal so, die Wissenschaft hat ihn nicht ernst genommen. Und sein Nachfolger Ziegert hatte auch gewisse methodische Probleme, er hat mehrere Handbücher geschrieben über, über Methoden der Archäologie, die aber äh, an anderen Orten so jedenfalls nicht reüssierten. Also er konnte jedenfalls nicht, nicht ausstrahlen. Aber äh, als dieser Schleswiger Kreis sich äh, entwickelte und die deutsche Gesellschaft für Geschichte formierte, um gegen die Manusleute zu agieren, hat er sich da eingereiht. Also er hat dann wieder eine positive Rolle mhm. gespielt, indem er sich gegen diese erzkonservativen Kreise gewandt hat. Das hat äh, sozusagen äh, dem Fach sehr genützt, aber es hat sozusagen dem, dem Studienort Hamburg nicht, den, Überhaupt nicht genug. Den, den, den Nachhalt geboten. Also wer in Hamburg lebte, ging nach Kiel zum Studium. Und nicht das nach Hamburg
2: ist lange so gewesen, um, ja. es, um es
1: mal so ganz schlicht geografisch auszudrücken, aber verständlich für die, die das also selber miterlebt haben. Das war aber typisch. Also bloß nicht in Hamburg, dann gleich nach Kiel, selbst wenn man eben jeden Tag hin und her fahren muss.
2: Ja, ich erinnere mich, dass ich auch als Student hier gefragt wurde, wo haben Sie, wo studieren Sie denn in Hamburg oder in Kiel? Und da war die Antwort, musste dann, musst dann Kiel sein, wobei ich zu der Zeit ja in Mainz studiert hatte
1: und ja, ja, das ist wirklich so gewesen. Und in, im Nachhinein jetzt, in, in der Summe, zeigt sich auch, wenn ich es mal ganz schlicht ausdrücken darf, die, die Kollegen da, in, in, die in Kiel studiert haben, die sind ihren Weg gegangen. Wo auch immer. Und von den Studenten, die in Hamburg abgeschlossen haben, hört man eigentlich relativ wenig. Mhm.
2: Und damit kommen wir dann doch wieder zu der Entwicklung der Archäologie, vielleicht auch des Instituts in den 60er-Jahren. Da ist so, so richtig der Schalter ist nicht umgelegt worden. Sie haben gesagt, in Göttingen ist der Schalter offensichtlich nicht umgelegt worden. Da hat man den Wechsel von dem herkömmlichen Studienort Göttingen, der ja ursprünglich auch recht konservativ war, ähm, wo offensichtlich hinbekommen. Man ist in München mit, mit Joachim Werner und auch Kossack später war der München ist seinen Weg gegangen und Kiel hat sich, hat sich entwickelt zu einem, heute nennt sich das Exzellenzcluster-Universität, aber Hamburg hat da, hat da nie was draus gemacht, denn die hatten ja, wie sie eben schon sagte, mit Hans-Jürgen Eckers war ja jemand da. Nach die, zu dem man hochgeguckt hatte, der 58 auf dem Archäologenkongress, der unumstrittene ähm, Sprecher für die Archäologie in Hamburg war. Aber es ist, da ist, hat sich nie was draus entwickelt, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, ja, nun muss man sehen, ähm, das Institut in Hamburg war eben bescheiden. Also da, wenn man das Institut besuchte, da standen auch ein paar Vitrinen mit den Steingeräten, die mhm. die Kunst darstellen sollten. Das war ja nicht attraktiv. Also es fehlte auch eine gewisse äh, Öffentlichkeitspräsentation äh, und, und äh, Wirken in die Öffentlichkeit hinein, ja. um das Fach als solches, als ein wesentliches, äh, als Teil einer Kulturgeschichte äh, darzustellen. Also die, die Notwendigkeit des Faches selber wurde eigentlich gar nicht propagiert. Das mhm. haben andere getan an anderen Städten. Und also ich, ich erinnere jetzt nur. An das Institut für Marschen und Wurdenforschung, heute für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven, das eben ganz aktuelle äh, Themen des Alltagslebens aufgriff: Küstenentwicklung, Deichbau, äh, äh, Siedlungsforschung im, im weitesten Sinne. Da konnte Hamburg nie mithalten. Also da wurden so also irgendwelche kleinen Grabungen gemacht und äh, kleine Schürfungen, nannte man das um das Wort Grabung nicht zu benutzen. Aber die großen Forschungsgrabungen und Einrichtungen, die saßen eben woanders, nicht in Hamburg.
2: Und da sind Sie dann schlussendlich auch gewesen? Sie haben mit der Vettersen-Wirde, wenn ich das richtig erinnere, ähm, haben Sie mitgegraben?
1: Also ich habe äh, auf der Grabung Vettersen-Wirde sozusagen in meiner Schulzeit mein Praktikum absolviert, und da bin ich dann aufgewachsen. Ich bin also in Vettersenwirte von Anfang bis zum Ende äh, an allen Grabungen äh, beteiligt gewesen und habe dort natürlich erstens unheimlich viele Begegnungen erlebt, weil diese Grabung war epochemachend. Es kamen viele Besucher aus dem Ausland. Da habe ich Eggers kennengelernt, als ich nur noch gar nicht an Hamburg dachte. Und da habe ich Sprockhoff kennengelernt, einen der Altmeister mhm. der, der Archäologie, der damals äh, äh, Chef des römisch germanischen Zentralmuseums war. Also äh, da, was sich in der, in der Archäologie bewegte, das erlebte man dort. Vielleicht
0: können wir ganz kurz erklären, was ist Feddersen-Wierde
1: für, für viele, Feddersen ist ein, eine Wurtengrabung, also ein, mhm. ein künstlicher Wohnhügel, der in der äh, Eisenzeit etwa um, um, um die Zeitwende, also um Christi Geburt, also um Null, äh, entstand und dann über fünf Jahrhunderte hinweg sich sozusagen nach oben gelebt hat und eine äh, Wirtschaftsweise entwickelt hat, eine Agrarwirtschaft in einer Region, die ausstrahlte über den eigentlichen Siedlungskern hinaus und die schon erste Kontakte mit der römischen Kultur hatten. Also die sozusagen schon in das Blickfeld äh, der antiken Welt traten. Und die die äh, dortigen äh, Menschen sind also beschrieben worden in Tacitus Germania. Der beschreibt sehr genau die Lebensweise dieser Menschen und denen ist man dort in Grabungen nachgegangen. Das hat man eben insofern äh, mustergültig gemacht, weil man den Siedlungshügel komplett ausgegraben hat. Mhm. Früher war es in der Archäologie, Gang und man machte Sondagen. Irgendwo ein kleines Loch. Und da guckte man in die Erde und dann, und dann glaubte man, man hatte irgendwie eine Chronologie gefunden. Aber die Auswirkung der Wirtschaftsweise insgesamt nie begriffen. Selbst der berühmte Schliemann in Troja hat erstmal nur Sondagen gemacht. Deswegen ist seine Interpretation von Troja auch so äh, fragwürdig oder interpretationsnötig, weil er eben nie das Ganze gesehen hat. Aber die fettersen war der erste Wurtenhügel in Norddeutschland, der komplett ausgegraben mhm. war.
2: Ja, und mit spektakulären Funden tatsächlich und, und äh, organische Erhaltung, die bis dato ja auch in der Form ja, die partiell, in Heiterbu kannte man das ein bisschen und dann wusste in, für, für die älteren Zeiträume aus den Freibausiedlungen, aber wie Sie eben so schön sagten, Vetter sind Wirde komplett ausgegraben für einen Zeitraum, wo intensive Handelskontakte zum Römischen Reich auch nachgewiesen waren, das war natürlich spektakulär.
1: Also das Entscheidende war natürlich, dass man sozusagen die Lebensweise in all ihren Ausdrucksformen bis hin zu religiösen Erscheinungen feststellen konnte. Man hatte das Gesamtbild einer Kultur. Sicherlich hat die Kontakte nach außen gehabt, die man dann noch nicht ausgegraben hat, weil man nur diesen einen Hügel, aber den hat man eben so weit durchforscht, dass man sagen konnte, man weiß, dass da waren Handwerker, da waren Bauern, da waren Händler. Alle die sozialen Aufgaben einer Gesellschaft waren nachvollziehbar und erkennbar. Also ein Blick in das Leben der Zeit der, der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends. Mhm.
2: Und dann sind Sie aber, dann haben Sie in Göttingen studiert und haben über die Bronzezeit promoviert. Und warum nicht über die Vettersen-Wirde? Ne?
1: Also, äh, aus irgendeinem Grund entwickelt man während der Studienzeit eine gewisse Vorliebe für eine bestimmte Epoche. Sollte man jedenfalls. Das ist hilfreich. Und aus welchem Grunde auch immer, äh, ist mir die Bronzezeit deswegen nahe gekommen, weil ich aus dem Zentrum der Bronzezeit Norddeutschlands heimatlich erwachsen bin. Also ich bin in Zelle aufgewachsen. Und da ist so ungefähr das Zentrum der Lüneburger Bronzezeit. Also die war mir total vertraut und so, Feddersen-Wirde Eisenzeit, das wusste ich ja eben durch die Grabung. Jetzt wollte ich mir ein neues Gebiet erschließen, nämlich das, was ich zwar weiß, dass es existiert, nämlich in meiner engeren Heimat, aber ich wollte dem stärker nachgehen können. Und deswegen wurde also die Bronzezeit mein eigentliches Hauptthema. Und der zweite Punkt war, als mir nahegelegt wurde von meinem äh, Doktorvater, du musst nun jetzt mal langsam an einen Wechsel ins Ausland denken, also der Wechsel nicht einfach nach, nach irgendwie einem deutschen Studienort, sondern wirklich auch richtig ins Ausland. Da sprach man drüber. Also eines Tages rief mich Jan Kuhn in sein Dienstzimmer und sagte ja, so, wo sollst denn nun hingehen? Und da habe ich gesagt, ach, ich könnte mir vorstellen, also ich schätze sehr die Londoner Schule. Also ich würde eigentlich nach London gehen wollen. Und da sagte er ganz trocken, das ist ein Vergnügungsstudium. <lacht> äh, Durchschaut, würde ich sagen. Ich, ich habe bereits... Dich angemeldet in Wien. Die erwarten dich bereits. Also beim, so war das. beim Wiener Ordinarius Petioni den ich dann sehr schätzen gelernt habe, war ich angemeldet. Aber, nun muss man dazu sagen, man wechselte nicht den Studienort, in man das Wohnzimmer sozusagen wechselte, sondern man war sofort aufgenommen. Man kam da ins Institut, man war angekündigt, man wurde positiv begrüßt, man lernte sich sofort kennen. Also dieser, dieser Konflikt zwischen Student und dem Professor in dem schwarzen Talat, das gab es ja gar nicht. Also man verkehrte doch sehr kollegial miteinander. Und also ich wurde begrüßt. kaum Am ersten Tag im Institut hatte ich einen Termin beim, beim Petioni. Und der sagte mir gleich, ja, ihr Nachbar, Fach ist ja Volkskunde, wie ich weiß. Ich habe sie beim Volkskunde Herrn Wolfram bereits angemeldet. Dann hatte ich da schon einen Termin, bei ihm zu Hause in der Wohnung, nicht im Institut, mhm. äh, um mich da vorzustellen. Und so ging das weiter. So lernte ich Hanschak kennen, so lernte ich Felgenhauer kennen. Das ist der Mensch mit der Venus von Willendorf, um das noch äh, einzuflechten. Können wir was draus machen? Also, das lief alles aufgrund äh, intensiver, aber es war nicht meine Entscheidung, aber sie hat sich als positiv erwiesen und <lacht> Jan Kuhn hatte für mich Wien ausgesucht, weil Wien für die Bronzezeit eben das damalige Zentrum der Forschung in, in Mitteleuropa war.
2: Was also, wäre gewesen, wenn Sie Nein gesagt hätten?
1: Das weiß ich nicht, was dann geschehen wäre. Also ich glaube, ich habe nicht nachgedacht über ein Nein. Also ich habe meinen mein Wunsch, nach London zu gehen, ganz schnell fallen lassen. Ich wusste eh, ich komme später immer irgendwann nach London und... Die Grabungen, die Londoner Grabungen im Orient, die haben sich mir ja dann auch sehr bald erschlossen. Das war alles kein Problem. Also mh, abgesehen davon, da habe ich gesagt, naja, wenn er, wenn Jan Kuhn meint, London ist ein Vergnügungsstudium, in Wien gibt es eine Oper und Theater noch und nöcher, das wird auch vergnüglich.
2: Wollte ich gerade sagen, Wien ist ja nun auch nicht... Also insofern war ich nicht kulturell, ne? kulturell nicht, nicht, nicht.
1: nicht abgeschnitten und Mehrere Göttinger Studenten sind eben nach Wien gegangen. Äh, Peters war in Wien, Renate Rolle war in Wien und noch etliche mehr. Also ich war nicht der Einzige, der diese Wiener Schule, so nannte die sich damals auch im wahrsten Sinne des Wortes, äh, positiv äh, erlebt haben.
2: Ich hatte eben nicht ohne Grund die die Frage nach Ihrem Promotionsthema gestellt und zwar sind sie dann 85 Jahre nach Hamburg gekommen und haben, wie ich glaube, recht schnell ein Programm ins Leben gerufen, was, was ich finde, was ein wenig sogar untergegangen ist im, im allgemeinen Museumswesen, und zwar die, die frühe Bronzezeit im vorderen Orient und, wenn ich das richtig sehe, auch deren Auswirkungen auf den Norden, wenn man sogar sagen will, auf die nordische Bronzezeit. Steckt ihr da einen Plan hinter oder hat sich das daraus entwickelt? dass sie hier nach Hamburg gekommen sind und jemand mit, 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 mit Dr. Lauchs hier der gesessen, der hier saß und sich auch mit der Lüneburger Bronzezeit beschäftigt hat.
1: Nein, also das war ein anderer Ansatzpunkt. Also erstens, schon während meiner Studienzeit und generell auch von der inneren Haltung her war ich immer kein Mitläufer der nordischen Kultur. Ich habe mich immer vom nordischen, äh, auch äh, dem, dem psychischen, Ferngehalten. Meine Maxime war immer ex oriente lux. Ich war familiär ein bisschen vorgeprägt. Mein Vater hatte enge, langwährende kulturelle Interessen nach Ägypten. Also das war schon der erste Weg in den Orient. Das habe ich sozusagen als Kind von Kindesbeinen an miterlebt. Auch, dass, in die,
2: auch in die Archäologie dann.
1: Ja, ja, dass da eben mehr los ist als, als hier im Nordischen und dass man eben den Blick dorthin muss. Und sehr schnell habe ich natürlich gelernt, dass das Entstehen der Stadtkultur im Orient liegt und nicht im Norden. Und dass die Stadtkultur eigentlich das Prägende ist der Zivilisation der Gegenwart. Die, die Stadt prägt heute eben noch die, die, die Kultur unserer mitteleuropäischen Welt und auch inzwischen natürlich der außereuropäischen. Aber ähm, ich wusste, die Wurzeln liegen da und denen muss man sich zuwenden, um den Menschen zu vermitteln, dass aus diesem Konglomerat statt eben die, die sozialen Entwicklungen, aber auch die sozialen Konflikte der Gegenwart entstanden sind. Und die kann man nur begreifen, wenn man die Ursprünge kennenlernt. Also wollte ich mich diesen, diesen Ursprüngen Nähern. Und deswegen habe ich eben sehr frühzeitig äh, so ein Programm Entstehung der Städte im Vorderen Orient äh, entwickelt. Schon während meiner Studienzeit im ersten Semester war mein äh, Referat im Seminar Tel Halav, die Tel Halav-Kultur, also eine Stadtkultur. Also schon vom ersten Semester an war ich mit dem Thema. Äh, berührt worden und habe es dann eben vertieft und habe es weiterentwickelt. Als ich hier nach Hamburg kam, war ein großer Glücksumstand, dass die Technische Universität, äh, die aufblühte und sich entwickelte, auch eben in einem Sonderforschungsbereich einer solchen bronzezeitlichen Stadt im Orient äh, sich äh, widmete und an Ausgrabungen äh, führend beteiligt war. Und über die Deutsche Orient-Gesellschaft. und diese Kontakte haben mich sozusagen motiviert, das mit in die Arbeit des Museums einzubeziehen, weil ich sagte, hier, hier arbeiten und leben Menschen in Harburg an einer Universität und in unserer Stadt, die einem Thema äh, nachgehen, das mir sozusagen auf den Leib geschrieben ist und von ihnen auch äh, abgedeckt wird. Und das haben wir miteinander verbunden und es hat sich als sehr positiv erwiesen, dass die politischen Entwicklungen oder sagen wir nun leider auch die militärischen im Nachhinein das unterbrochen haben und nicht mehr weiterführen konnte, ist eine, eine Tragik der Kulturgeschichte der Menschheit insgesamt. Äh, wenn man bedenkt, was dort an Kulturen, die wir noch bereicht und bereist und besucht haben, inzwischen zerstört worden ist, das ist also äh, mit Worten gar nicht zu umschreiben. Und es ist auch sicherlich nicht mehr wieder Nein. zu rekonstruieren oder zurückzugewinnen. Auch die sozialen Strukturen in Syrien zum Beispiel sind ja völlig zerstört. Ähm, also, dass man das noch mal erlebt hat, äh, im intakten Sinne, das ist ein, ein, ein großes Geschenk und ich muss sagen, ich werde heute noch regelmäßig auf die Begegnung mit diesen Kulturen angesprochen und da war eben ein, ein wichtiger Aspekt eben das Entstehen der Stadt dort in, in Syrien, wir haben es dann auch in Arad, in Israel verfolgt, also wir haben eine ganze Reihe von solchen äh, Ausstellungsprogrammen nicht zuletzt Armageddon mhm. wird auch heute immer noch in Erinnerung gerufen, gibt es einen Film im Fernsehen, der noch heute gesendet wird. Also es hat trotzdem, es hat Nachwirkungen, auch im positiven Sinne. Sicherlich, man hätte es noch, noch vertiefen und weiterführen können, aber ich will mal sagen, erstens die Reisemöglichkeiten dorthin sind ja gleich null heute. Die finanziellen Möglichkeiten sind auch begrenzter, als sie damals waren. Museen haben damals Ausstellungsetat Ankaufsetat und Ähnliches zur Verfügung gehabt, mit denen sie kalkulieren konnten. Heute sieht es eben mehr oder weniger so aus, dass jedes Museum seine Aktivitäten selbst finanzieren muss, durch welche Aktivitäten auch immer, jedenfalls fremde, die einem nicht in die Wiege gelegt sind. Und insofern kann man die Zeiten nicht vergleichen in denen man gearbeitet hat und man kann nur bedauern, dass es diese Zeiten heute so nicht mehr gibt. Aber ich denke, mit Einfallsreichtum kann man eben neue Anknüpfungspunkte finden und irgendwelche Akzente setzen, die immer noch dazu führen, dass man ein Museum in das Bewusstsein hebt einer interessierten Öffentlichkeit mit attraktiven Ausstellungen. Das geht unbedingt.
2: Das funktioniert. Ich glaube, das ist ein ideales Schlusswort, was mich aber dazu animiert, dass ich dieses Gespräch unbedingt an anderer Stelle, zu einer anderen Zeit vielleicht nochmal fortführen würde und möchte. Vielleicht dann unter dem Fokus ähm, Museumsentwicklung in Hamburg, weil das ist auch ein spannendes Thema. Da können Sie sicherlich auch vieles erzählen, angefangen von der Direktorenkonferenz. Und auch, was ich heute immer mit großen Ohren gehört habe, diese Budgetplanung, das, das, das war damals tatsächlich anders als heute. Unser Zauberwort ist heute Drittmittel und das ist in einer Stadt wie Hamburg unglaublich schwer zu generieren.
1: Wenn ich das als, als zweites Schlusswort sozusagen anführen darf, das ist ein Thema aller Museen, nicht nur in nee. Hamburg. Also ich bin ja sozusagen als Senior noch heute im Museumsbereich äh, tätig und selbstverständlich habe ich das gleiche Problem heute, dass ich früher sich nie hatte dort heute auch, dass ich alles regenerieren muss aus Drittmitteln und aus irgendwelchen äh, Zuwendungen, die von dritter Seite kommen, aber die nicht aus den Haushalten kommen, äh, aus denen sozusagen unser Institut leben sollte. Aber dass ich sozusagen die Erfahrung nochmal machen kann, wie es weitergeht im Museumswesen, äh, obwohl die früheren Zeiten eben in meiner Dienstzeit glorreicher waren. Das ist mir eine wichtige Erfahrung und es ist mir jedenfalls, glaube ich, gelungen, äh, auf diese neue äh, Form der Museumsarbeit umzusatteln. Ich könnte mich ja auch in den Sessel setzen und sagen, was schert mich das? Sollen die Kollegen, die Jüngeren sehen, wie sie damit fertig werden? Nein, nein, also da noch aktiv äh, beteiligt zu sein, macht eben immer noch Sinn und Spaß und da bleibe ich also lernfähig und will durchaus solche Einschränkungen, die es gibt, akzeptieren und annehmen, um sie in irgendeiner Weise ins Positiv Positive zu wenden. Gut, dann machen wir doch an der Stelle den Deckel drauf. <lacht>
0: Vielen Dank. Ja, gut. Herr Busch, dass Sie hier waren, hat uns sehr gefreut und ja... Das es ist ja nur ein Heimspiel, das ist ja wirklich. Ja, und,
1: und als
2: ihre ehemalige <lacht> ja, ja. Museumsstudenten ja, ja, war es ja, für ja. uns auch total ja, schön. Ja.
0: Ja. ja, das muss man natürlich auch dazu sagen, das dass wir, so wir beide gesagt. als Studenten zu der Zeit, genau. die wir jetzt hier noch besprochen haben mit, mit Ausstellungen ähm, wie Sküten und aber auch zur Bronzezeit ja, Arad hat fleißig mitgebaut. Arad, ja mitgebaut und gebastelt ja. haben, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Und das auch wirklich eine schöne Zeit war. Ja,
2: herzlichen Dank, Herr Busch.
0: Ja, gerne. Und es war Herzlich mir ein Vergnügen. Dank.
1: Mir ja. auch und dir auch.
0: Mir auch, Super. mir sowieso. Dankeschön.